0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Personenschadenmanagement. Und darüber möchte ich sprechen mit Dirk Bartolomi, Prokurist und Leiter Person und casco Großschaden bei der Generali Deutschland. Mit Christiane Schulte-Kögler, Geschäftsführerin bei der KAMAS-Gesellschaft für berufliche Integration, Beratung und Qualifizierung. Und mit Susanne Vogt, Case-Managerin bei der Generali Deutschland. Wenn wir jetzt erstmal ganz allgemein auf das Thema Personenschadenmanagement gucken. Ähm, Susanne, vor welcher Situation stehen denn verunfallte Personen aktuell, die auf Reha und Therapien angewiesen sind?
1: Auf Reha und Therapie angewiesen heißt, dass sie lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Ganz wichtig ist die, die Überleitung, dass die funktioniert. Die funktioniert halt oft vom Krankenhaus erstmal in die Häuslichkeit und ohne professionelle Unterstützung und die, ja, wie gesagt, Hilfsmittelversorgung ist schwierig und äh, die langen Wartezeiten. Auch Therapeutenmangel macht sich auch ganz häufig bemerkbar in den Kliniken dann, also in den anschließenden den Reha kliniken Und ich glaube, das sind schon die größten Probleme, vor denen Verunfalte stehen.
0: Christiane, wie sind das aus deiner persönlichen Erfahrung und beruflichen Erfahrung heraus? Ich glaube, ganz
2: wichtig ist einfach auch schon das Wort angewiesen sein in dem Bereich. Und wie Susanne das schon gesagt hat, wir sind ähm, aktuell mit einem Mangelmarkt konfrontiert, der es ganz, ganz problematisch macht, ähm, Übergänge zu schaffen, Schnittstellen minimiert, zu arbeiten. Ähm, Im Reha-Management ist es einfach auch so, dass die ähm, Frequenzen bei Telefonaten, bei der Organisation, die Dauer ähm, erstreckt sich. Die Patienten sind einfach durch das insgesamt... Ähm, eher niedergedrückte Stimmung auch im Markt, weil überall ja natürlich auch publiziert wird. Sie haben wenig Möglichkeiten und wir haben überall Wartezeiten und Pflege Notstand und etc. Das nehmen die Leute ja auch mit. Das heißt, man hat auch emotional ganz andere Herausforderungen, die Menschen ähm, zu motivieren, natürlich auch wieder gesund zu werden, möglichst schnell äh, zu Hause wieder zurechtzukommen. Und wir müssen ganz andere Wege auch als Dienstleister gehen um das gewährleisten zu können. Also wir müssen uns sehr viele neue Ideen einfallen lassen, um halt zum Beispiel die Problematik nicht vorhandener Therapeuten beheben zu können. Und nicht für jeden Patienten ist ein komplett digitales Konzept geeignet. Wir brauchen halt immer noch äh, den persönlichen Kontakt zum Menschen.
0: Es ist ja so, für Dienstleister als auch für Patienten ist ja die Situation klar. Sie wollen gesund werden, sie wollen unterstützen, sie wollen helfen. Warum sollte es denn auch im, im Interesse von Versicherern sein, aktiv nach neuen Lösungen, zeitgemäßen Lösungen für das Personenschadenmanagement zu suchen? Dirk, was wäre denn da deine Meinung?
3: Ja, da ist man ja als Versicherungsunternehmen immer auch ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist ja bei allem, ähm, was die Beschäftigung mit Menschen angeht. Auf der einen Seite steht das natürlich für einen Versicherer, immer im Hintergrund ein Wirtschaftsunternehmen ähm, zu sein. Und das gerät manchmal so ein bisschen aus dem, aus dem Blick, die die große Menge der, der Schäden, die so eine Versicherung bearbeitet, das sind einfach Schäden, die haben mit Personen nichts zu tun, das sind viele kleine Schäden und dann gibt es da ähm, die wenigen, aber wirtschaftlich extrem bedeutenden Personenschäden und ähm, das ist für den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg von, ähm, von einem Versicherer ist das schon ganz bedeutend, äh, dass da ein Augenmerk drauf gerichtet wird und dass man da richtig gut aufgestellt ist.
0: Die Versicherer leisten ja eigentlich auch schon viel im Personenschadenmanagement. Man hat nicht so das Gefühl, dass da wirklich viel dazu kommuniziert wird, obwohl es ja auf ein ganz wichtiges Thema, nämlich auch auf Nachhaltigkeit, vor allem auf das S in ESG, also den sozialen Aspekt, ja eigentlich sehr doll einzahlt. Warum sehen wir da so wenig? Was ist da eure Erfahrung dazu?
3: Ja, also ich sehe das so, dass wir, ähm, dass das Thema vielleicht gar nicht so, so super sexy ist, wie das manchmal ähm, wie, wie das für die Werbung erforderlich ähm, ist. Also auch, was ist so das naheliegende Interesse von einem Versicherungskunden, dass sein Auto repariert wird, dass, äh, dass, die, dass äh, der Brandschaden in der Wohnung äh, schnell saniert wird oder der, der Wasserschaden und so das Thema schwer verletzt zu sein, das schiebt man doch erstmal so weit von sich weg. Das heißt aber ja nicht, dass das ein Thema ist, mit dem sich Versicherer intensiv beschäftigen. Also bei, bei uns ähm, gibt es den großen Begriff immer Lifetime-Partner, und es bedeutet halt nicht nur, dass das Auto fährt, sondern ähm, dass ich auch mit meinem Leben was, was was anfangen kann, dass mein Leben lebenswert ist. Das ist ein wichtiger Bestandteil davon. Und deshalb absolut, Social ähm, ist eine schwerpunktmäßige Ausrichtung. Und das versuchen wir auch ähm, nach vorne zu tragen und auch zum Thema zu machen.
2: Ich finde, dass das auch nicht nur aus ähm, Kostengründen ein wichtiges Thema ist, sondern sicherlich auch aus Imagegründen. Weil ähm, ein Versicherer, der seinen Versicherten beziehungsweise in der Schadenregulierung ja den Geschädigten vermittelt, ich interessiere mich für dich, ich interessiere mich für das Schicksal, ähm, wenn man in den, und da finde ich, sollte man auch die Macht von Social Media nicht unterschätzen, weil die Geschädigten, versicherten Patienten, wie man sie auch immer nennen will, tauschen sich aus. Oft ist der Eindruck erstmal sehr negativ. Auch wenn man als Rehabilitationsdienst mit hinzugezogen wird, gibt es ja auch immer wieder das Vorurteil, man wird von der Versicherung bezahlt und letztendlich hat man dann eine Art Spitzelfunktion im Zweifelsfalle und da muss man natürlich sich den Status auch erarbeiten, dass man vertrauensvoll mit allen Parteien zusammenarbeiten kann, neutral und ist und die Informationen weitergibt. Aber nach unserer Erfahrung ist es für den Patienten am allerwichtigsten, dass relativ frühzeitig ein Thema, was auch jetzt hier auf dem Kongress ja oft äh, dargestellt worden ist, Frühzeitigkeit einfach da ist und dass man Vertrauen aufbauen kann, dass der Geschädigte den Weg auch mitgeht. Weil über das Vertrauen und über den Einfluss, den ich habe auf den Menschen, im positivsten Sinne gemeint, habe ich auch die Möglichkeit, auf Kosten einzuwirken. Weil ich kann natürlich, wenn wir von Aspekten der Versicherung, die sagen, es gibt bestimmte Elemente, die sind geschuldet, andere nicht, ähm, kann ich natürlich ganz anders mit jemandem umgehen, der mir vertraut, wenn ich dann sage, also das Auto X tut es auch, es muss nicht das Auto Y sein, weil das einfach nicht äh, geschuldet im Rahmen ist. Also ich finde, man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch als sozial wahrgenommen zu werden, solche Dinge.
0: Susanne, ist das auch dein Eindruck im, im Arbeitsalltag, wenn du Fälle bearbeitest oder
1: ja schon äh, uns, unsere Aufgabe unsere jetzt die Generali schreibt sich das ja auf die Fahne ist ja dass ich möglichst schnell an die geschädigten Menschen komme oder Kontakt zu ihnen bekomme der dann ja auch und das sind dann oft äh, Situationen die relativ kurz nach dem Unfallereignis sind manchmal auch erst jahre später aber das ist die Ausnahme und dann geht es ja um meine Einschätzung zu gucken wo was ist da los, was brauchen wir, wie fangen wir das am besten an, um diesen Menschen auch möglichst schnell wieder in die Selbstständigkeit und in das eigene Eigenständigkeit im Leben zu bringen. Und danach wird dann eben oft der reha eingeschaltet, da ich ähm, viele, in Anführungsstrichen, Fälle ja in Deutschland betreue. Ich kann ja nicht überall hinfahren. Und ich kann nicht überall sagen, so, wir machen jetzt das und das. Und dafür brauchen wir die reha um eigentlich dieses soziale Engagement der Versicherung weiterzuführen, damit es eben weitergeht.
3: Ja, und ich finde es auch ganz wichtig, dass man halt ähm, der Versicherung dann dein Gesicht gibt und dem dem Geschädigten halt auch ähm, zeigt, er ist da nicht die, die Nummer 734, sondern auf ihn kommt es da, da an und er steht da im Mittelpunkt äh, eigentlich auch. Von dem, was dann so mit so technischen Wörtern, ne, von Anspruchsteller angefangen, über über Geschädigten und so. Das das ist so das, was er da da hört und das ist ja auch das Vokabular, das auch Anwälte ähm, benutzen und da nochmal einen anderen Impuls zu setzen. Das, das finde ich auch ganz, ganz wichtig und ähm, ja, das ist einfach auch was, was wir so ein bisschen als Thema vorantreiben möchten. Und ich
2: finde einfach auch, ähm, es ist halt nur eine Ausnahmesituation, in der man sich befindet und je mehr und denkt ja mehr Unterstützung äh, man bekommt oder auch meint, sie zu bekommen, manchmal ist es vielleicht auch der Placebo-Effekt, wenn ich einfach weiß, jemand ist da, der glaubt an mich, selbst wenn ich noch nicht weiß, wo meine Verletzung und meine Genesung hingeht, wie lange die gegebenenfalls dauert, ist aber, wenn mich ein Mensch umgibt, dann sagt, ich habe jemanden, den kann ich anrufen, wenn ich ein Problem habe, führt natürlich auch zum Beispiel zu einer Entlastung der Angehörigen dass man sich einfach ernst genommen fühlt und dass jemand an meiner Seite ist. Und äh, man dadurch einfach nach meiner Erfahrung oder nach unserer Erfahrung die Fälle auch sehr viel effektiver vorantreiben kann und oft auch zeitlich kürzer, als äh, wenn man die Leute sehr lange alleine laufen lassen würde. Was Susanne gerade sagt, ist halt wichtig, dass frühzeitig jemand rauskommt und sagt, wir stellen uns an deine Seite. Egal wie vielleicht erstmal, aber du bist nicht alleine. Und wir sind in der Lage, das dir abzunehmen, die Sorgen, die Gedanken, die man sich vielleicht macht, auch getragen durch oft äh, im Moment ja Corona, weitere Zeit und so weiter, einfach schlechte Vibes, die einen umgeben, das dann zu verbessern. Es ist auch
1: so, dass ich äh, nicht nur rausfahre oder wenn ich dann die äh, Menschen besuche, dass ich dann im Nachgang auch so eine Schnittstelle bedeute. Ich bin dann eine Schnittstelle zwischen den Sachbearbeitern dem Reha-Dienst und manchmal auch den gegnerischen Anwälten. Und ich denke, das ist auch im, für den Verlauf wirklich sehr wichtig, dass da immer nicht nur der Reha-Dienst nah dran ist, sondern dass äh, alle Beteiligten auch immer bei mir anrufen können und ich da auch immer im Bilde bin und Antwort geben kann. Weil die Sachbearbeiter sind ja auch eher nicht pflegerisch-medizinisch orientiert.
3: Ich sehe das auch so, wenn wir, ähm, wenn wir so sagen, wir sind da früher am Menschen ran ähm, und wir wir schaffen dann da, da einen Ansprechpartner und ein Bild für die, dass das extrem wichtig ist, dass frühzeitig, frühzeitig da eine Begleitung ist und das auch noch, ähm, ja, bin ja auch der, der, der so ein bisschen die, die, die wirtschaftliche Seite dann ähm, da, da vertreten muss, als der Jurist in der, in der, in der Runde hier, ähm, äh, das ist ja, ähm, ich, ich sehe da häufig die, die das Problem drin, dass man da frühzeitig erstmal abwartet und und nicht äh, mal die Dinge laufen lässt, um sich auch nicht ähm, zu früh da irgendwelche Erwartungen zu wecken und sowas. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Weil man, wenn man später, spät reinkommt, dann sind schon, dann ist man vielleicht schon auf einem schlechten Weg äh, unterwegs, auch was eine Gesundung angeht, was der, wieder in den Beruf zu kommen, ähm, wie wie ist die Situation in der Familie, was brauchen die gerade in dieser konkreten ähm, Situation, wo halt das Leben auseinander fliegt, das weiß man nur ganz am Anfang und da macht es dann auch Sinn, am Anfang einfach auch mal ähm, in, in Menschen, in Familien, in deren Umfeld und in die Leute zu investieren, um denen ähm, die Möglichkeit äh, zu geben, eben nicht ein Lifetime-Partner im Sinne von, ich bekomme jetzt lebenslang Geld von der Versicherung zu sein, sondern auch mein Leben wieder, ja, große Begriffe auch, ist ja nicht nur social, sondern auch so Teilhabe am Leben, sowas, sowas auch wirklich möglich ähm, zu machen.
2: Und ich finde gerade, wo unwahrscheinlich viel publiziert wird, es muss gespart werden, ne? also wir haben alle weniger Geld und so weiter. Da jemandem das Gefühl zu geben, man investiert in dich, menschlich und auch wirtschaftlich, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und was Susanne gesagt hat, dass man mit allen letztendlich kommuniziert, mit allen Beteiligten und dass wir halt immer wieder auch diskutiert haben oder festgestellt haben, dass wir oft von ähm, der Sparte von den Rechtsanwälten ähm, als Hinderlich eher gesehen werden als als gleichwertiger Partner, der dazu beitragen kann, dass halt der
1: ähm, ja der Fall einfach besser abgewickelt wird. Ich meine, ja, da besteht ja auch immer noch die irrige Meinung, dass äh, die Versicherung erstmal die wollen ja nur Geld, die wollen gar nicht helfen. Das ist schon das ist schon sehr suspekt, ne? Wenn da jemand von der Versicherung kommt und sagt, wir machen jetzt das und das, ne? Das ist dann auch schwierig, gerade auch eben was die finanzielle Seite betrifft, weil die Generale, wir gehen schon mit viel Geld am Anfang rein. Und aber das ist, das, das braucht dann erstmal, bis die ähm, Menschen, ich sag jetzt nicht Anspruchsteller, das verstehen. Aber ich glaube,
2: es ist wichtig, sich auf Augenhöhe, dass sich alle Beteiligten wirklich Versicherer, Anwälte, Reha, Dienst, Geschädigter irgendwo auf Augenhöhe eine Möglichkeit haben, sich zu begegnen um dann ähm, bestmöglich auch den Fall wirklich regulieren zu können. Ja, da gibt
1: es ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit, ist ja der sogenannte runde Tisch, der ja auch in anderen Sparten gemacht wird. Das machen wir auch. Dann sitzen oft Therapeuten, der geschädigte Mensch, der Rechtsanwalt, der Rechtsanwalt der Versicherung und ich. Wir sitzen dann alle zusammen und überlegen, wo ist der beste Weg? Wo geht es hin und wer kann da was zu beitragen? damit es diesen Menschen eben möglichst schnell wieder gut geht.
3: Ja, und ich glaube, diesen Gedanken müssen wir einfach auch als Versicherer, als Branche auch insgesamt noch ein bisschen vor, vorantreiben, ähm, dass, dass, dass es notwendig ist, sich darauf, darauf einzulassen und dass es ein Invest ist, das sich lohnt, in Invest in Menschen äh, im, im Personenschaden.
1: Mhm. Ja, insbesondere ja auch schon mal über außergewöhnliche Hilfsmittel. Es ist ja nicht gängig. Ja, Krankenkassen haben einen Leistungskatalog. Wir können da aber kreativ sein. Von Personal Trainer bis zu dem besonderen Rollstuhl. Also da ist eine ganz, da ist eine große Spannbreite, wo die Versicherung agieren kann. Aber das ist ja gerade ein Teil der Herausforderung, dass,
2: dass die Investition eigentlich durch den Versicherer wichtiger ist denn je um halt in dem Fall auch voranzukommen. Und wenn ich einfach einen Therapeutenmangel habe, wenn ich viele Leistungen über den normalen Weg nicht erhalte, weil ich einfach gar keine Kräfte habe, weil man muss ja nicht immer von Großstädten ausgehen. Wir haben auch sehr, sehr viele Patienten in ländlichen Regionen, die sehr isoliert sind, wo es vielleicht dann für drei oder vier Dörfer einen Therapeuten gibt, der ihnen sagt, der nächstmögliche Termin in diesem Jahr ist im Dezember, wenn sie Glück haben. Wir haben in der vergangenen Woche in einem Fall, wo wir ein dreijähriges Mädchen an eine entsprechende Versorgung, äh, an, ärztliche Versorgung anbinden wollten, hat äh, unsere Pflegesachverständige die Auskunft bekommen. Der nächstmögliche Termin ist März 2024. Und wenn wir uns mit solchen Wartezeiten konfrontiert fühlen äh, oder konfrontiert sehen, dann muss man natürlich gucken, welche Gegenimpulse kann man in irgendeiner Form setzen und einen Partner also einen Versicherer in dem Sinne auch als Partner zu sehen und ein partnerschaftliches Umgehen mit dem Fall macht natürlich möglich, dass wenn ich als rea dienst Ideen habe, was können wir machen, ähm, wenn man auf der anderen Seite dann jemanden sitzen hat, der sagt, ja, wir sind offen für diese Ideen, weil ich glaube, das macht diese Zeit gerade ähm, ja, das ist in dieser Zeit ganz besonders wichtig, sich zusammenzusetzen, Ideen zu entwickeln und fallbezogen ganz klar zu sehen, muss man geben, gegebenenfalls ganz neue Wege gehen.
3: Ja, das ist auch in der, bei den vielen Versicherern, glaube ich, ist so, so ein Mind-Change einfach notwendig. Wir sind jetzt sehr getrieben von so Themen wie Digitalisierung, wie künstliche Intelligenz und da ist eben dieses. Ja, dieses so ich anmutende ähm, Se Segment Personenschaden, wo man sagt, ja, aber es ist ein Mensch und dessen Bedürfnisse stehen da im Vordergrund. Da kann man das nicht einfach so in den Trichter reinkippen und dann äh, weiß der Computer, was die richtige Lösung ist. Weil da müssen wir die Menschen mit mit ins Boot holen und deren Bedürfnisse äh, äh, und und deren Notwendigkeiten.
0: Jetzt habt ihr ja schon viel über die Herausforderung geredet. Lange Wartezeiten, auch Fachkräftemangel. Ähm und habt auch schon über kreative Lösungen geredet, die möglich sind. Jetzt würde mich noch interessieren, Digitalisierung, das Stichwort ist schon gefallen, vielleicht auch Apps und so Dinge. Was gibt es denn konkret für Lösungen? Weil wenn jemand jetzt einen Therapieplatz braucht oder einen Therapeuten, kann er nicht warten, bis das Thema Fachkräftemangel gelöst ist, sondern da müssen kreative Sachen und vielleicht auch digitalere Sachen her. Könnt ihr da vielleicht konkrete Beispiele nennen, wie man das aktuell schon angehen kann, lösen kann?
2: Also ich denke, eine Kombi ist realistisch. Ich glaube, nur digital ist wahrscheinlich für einen, Das kommt darauf an, in welchem Bereich man es letztendlich macht, um dem Personenschaden zu begegnen. In den Schwerstschäden, in denen wir unterwegs sind, ist einfach die Erfahrung, man braucht den persönlichen Kontakt auf jeden Fall auch, Damit man bei einer Person auch filtern kann, ist die in der Lage, gegebenenfalls auch digitalisiert, mit der eigenen Krankheit umzugehen. Wir haben ja 2018 schon mal ein Thema gehabt, wo es um digitalisierte Physiotherapie geht. Natürlich sind solche Dinge ein klares Thema, wenn man vielleicht vorher eine therapeutische Anleitung hatte, auch Übungen nach Hause im Zweifelsfalle mitbekommt oder auch die Möglichkeit hat, über ein qualifiziertes Programm zu Hause am eigenen Bildschirm zu trainieren. Das setzt aber natürlich voraus, dass man auch einen Patienten hat, der das für sich nachvollziehen kann und der auch ähm, die Disziplin hat, das regelmäßig zu machen. Aber man muss ja trotzdem die Möglichkeit haben, diese Dinge auch zu kontrollieren. Wir sind vielfach dazu übergegangen, ähm, in Situationen, wo man einfach überhaupt gar keine therapeutischen ähm, Möglichkeiten herkömmlich mehr hat, Stichwort Physiotherapie, dass wir relativ viel mit sehr gut qualifizierten personal machen, dass wir uns einfach in den Regionen erstmal grundsätzlich umschauen, welche Möglichkeiten gäbe es, was kann man mit ähm, wirklich guten Netzwerken an Kliniken und vielleicht doch noch an Fachleuten natürlich machen. Und deshalb sage ich, ist für mich eine Zeit, wo das Netzwerken, der Austausch, wo gibt es Möglichkeiten, wo sind auch vielleicht noch Kapazitätsmöglichkeiten äh, da, Kapazitäten da, dass man sich da austauscht.
3: Ja, möglichst breite Netzwerke aufzubauen, ist, glaube ich, extrem wichtig an, an, der, an der Stelle. Wir werden den Fachkräftemangel da nicht lösen äh, können, aber wir können halt ähm, äh, Verbindungen schaffen, die, ähm, die, die ein verletzter Mensch alleine niemals aufbauen äh, kann. Das, das, ist, das sehe ich da als unsere Aufgabe drin. Und wenn es dann dazu noch gelingt, das irgendwie technisch zu unterstützen, ähm, und sei es eine App und sei es sei es die Videoverbindung und, und Datensysteme die das das sind ja immer so Themen die müssen dann gesichert sein und es muss auch gut funktionieren und gerade der ländliche Pla Patient der hat dann der hat vielleicht noch nicht mal einen Internetanschluss geschweige denn dass es da 5G gibt und es muss ja trotzdem dann funktionieren wenn man so eine Lösung hat Da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel äh, Feld, was da beackert werden äh, muss und wo man einfach viel wirklich über über Netzwerke und jemand, der vielleicht doch noch jemanden kennt, der eine, der eine Möglichkeit schafft. Äh, das, das, das muss da alles weiterverfolgt werden. Da kann man nicht auf den großen Bang hoffen, jetzt gibt es die eine technische Lösung, damit funktioniert das dann überall.
1: Also ich glaube, dazu habe ich tatsächlich ein gutes Beispiel. Das ist jetzt nicht die strukturarme Gegend, sondern Berlin. Berlin ist ja nun auch eine sehr große Stadt und da haben wir zwei Rollstuhlfahrerinnen, die eine äh, eine verunfallte Frau, die andere äh, Therapeutin zusammengebracht. Beide sitzen im Rollstuhl, hatten also beide Probleme ähm, die die Strecken gut zu bewältigen und die haben sich einmal gesehen und danach ging die Therapie über den Computer, über ein spezielles Programm und die waren am Ende auch erfolgreich. Und das geht aber auch nur mit Netzwerken und Möglichkeiten, die man zur Verfügung stellt. Ich glaube, umso wichtiger ist es wirklich zusammenzusitzen
2: und zwar fachübergreifend zusammenzusitzen und damit auch nicht aufzuhören. Es gibt ja viele Veranstaltungen, Kongresse etc. Und man denkt manchmal immer, wenn man da natürlich auch Begriffe hat, wie der Mensch im Mittelpunkt etc., was ja auch ein bisschen unser heutiges Thema ist. Dass man denkt, man hatte ich das schon irgendwie totgelaufen? Ich finde, es bekommt immer wieder durch Marktimpulse eine neue Bedeutung und eine hohe Wichtigkeit, damit nicht aufzuhören und Ideen auszutauschen, weniger ähm, äh, ja territorial in Anführungsstrichen sich zu verhalten, sondern wirklich zu gucken, wie kann man gemeinschaftlich an das Problem herantreten, zumindest auch auf der auf der theoretischen, auf der wissenschaftlichen Ebene und die richtige Kombination für den richtigen Patienten suchen, indem man auch ähm, Netzwerke unter den Patienten schafft. Das machen wir auch. Also dass man viel, sei es auch ähm, ehemalige Geschädigte oder ehemalige von uns integrierte Personen, auch mit anderen in Kontakt bringt, die vielleicht auch bei Zweifeln weiterhelfen können. Ich glaube, die menschliche Komponente ist unabdingbar. Aber man kann sie ganz hervorragend mit äh, technischen Mitteln unterstützen, und müssen das auch, um halt auch kurzfristig ähm, handlungsfähig zu bleiben. Weil im Moment sieht es in manchen Bereichen, wenn man sich wirklich überlegt, dass man nach über einem Jahr in manchen Sparten dann vielleicht oder in manchen Regionen eine, einen solchen Termin bekäme, um ein Kind anzuschließen, das kann man natürlich nicht abwarten. Da muss man in dem Fall äh, an eine Reha-Klinik herantreten, die man schon kennt und muss halt gucken, wie bekomme ich dann vielleicht eine komprimierte Therapie oder Behandlung und ähm, habe dann zwar nicht eine permanente Intervention, aber habe gezielt dann vielleicht einen längeren Zeitraum, was ja auch ähm, ja wiederum die Angehörigen, die Eltern auch entlastet, irgendwo auch eine Lösung zu bekommen. Und ich glaube, das ist für uns alle in dem Bereich essentiell wichtig.
3: Ich finde es für die Versicherer ganz wichtig, da offen zu bleiben für alles, was da was es da gibt. Einmal, einmal die sozusagen so Old Fashioned-Geschichten wie, wie für den Menschen da zu sein und und ähm, äh, Menschlichkeit zu zeigen und sowas. Und die neuen Themen, digitale, ähm, computerbasierte Geschichten, ähm, für das alles offen zu sein. Jetzt nicht morgen zu sagen, so, da haben wir jetzt eine Idee, das ist jetzt unser Weg, das ist jetzt unser Schema, das wird dem Personenschaden nicht funktionieren. Und da muss man einfach auch ein Bewusstsein für schaffen, eine Offenheit für, für haben, weil ähm, wir, wir neigen ja so in Konzerndenken ja auch immer dazu, äh, Dinge so zu systematisieren und zu sagen, so das ist jetzt unser Weg und durch dieses Schema bringen wir das jetzt alles durch. Und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung im Personenschaden, ähm, äh, dass man da offen sein muss für ganz viele kreative Lösungen, äh, auch und für alles, was neu ist und dabei das Alte nicht vergessen. Jetzt nicht zu sagen, das ist jetzt was Neues, das machen wir jetzt auf diesen Zug aufzuspringen, sondern das Ganze in, in ein, ein Netzwerk eben zu bilden. Nicht nur ein Netzwerk aus Menschen, sondern auch ein Netzwerk aus Ideen und technischen und analogen Möglichkeiten.
0: Christiane, du hast es ja schon erwähnt, wir treffen uns hier im Rahmen des Messekongress Schadenmanagement und Assistenz in Leipzig. Da ist das Schadenmanagement im Personenschadenmanagement ein ganz eigener Pfad, weil es eben ähm, doch ein wichtiges Thema ist. Und wir sehen natürlich, ähm, Personenschäden sind sehr individuell, die sind komplex, die sind auch anspruchsvoll zu, zu regulieren. Ähm, Jetzt haben wir schon viel geredet über, also was kann man machen, wie kann man kreativ sein. Ähm, trotzdem muss ja auch das Personenschadenmanagement effizient und kostenorientiert sein. Wie bringt man denn das zusammen? Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
3: Ja, das schauen sich jetzt alle hier, hier, hier an. Das hört man ja Gott sei Dank <lacht> nicht, wie sich alle anschauen, wie die Herausforderung dazu zu meistern ist. Ähm, ich glaube, da muss man einen ganz langen Atem haben ähm, als, als, als Versicherer. Da kann man nicht sagen, wie ist denn am Ende des Jahres der, der Einsparbetrag in, im Fall A und Fall B oder bestenfalls im in Personenschaden insgesamt, sondern da muss man sich wirklich auf die, auf die Marathonstrecke machen. Und da, da muss man sagen, das, sind, das ist eben nicht der Fall, heute das Fahrzeug weggebracht, morgen ist es repariert da, äh, sondern das, äh, das ist der lange Weg und da auch nochmal gesagt vorne das Investment das zahlt sich am Ende ähm, aus wenn der Mensch wieder arbeitet wenn eine familiäre Pflegesituation geschaffen wird wenn einfach auch ein zufriedener äh, Mensch da ist der 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 sein Leben mag das ist ja auch wieder was was anderes als jemand der ähm, darum kämpft dass sei dass das nächsten Monat noch Geld in der Tasche hat so und das und das ist am Ende ist das ähm, ist das ist das kostenorientiert ähm, äh, zu sagen an der richtigen Stelle das Geld für die richtigen Dinge einzusetzen und das rechnet sich am Ende das rechnet sich vielleicht noch nicht im Jahresergebnis des äh, Anfalljahres aber das rechnet sich in fünf Jahren manchmal auch erst in zehn Jahren und den langen Atem muss man da glaube ich haben Aha.
1: ja ich glaube da ist auch ein Stück weit meine Rolle ähm, Case Management weil ich ja auf beide Seiten gucke ich darf die Wirtschaftlichkeit ja auch nicht ganz äh, außer Acht lassen, wenn ich mit den tollsten Ideen komme, die jetzt, weiß ich, im sechsstelligen Bereich liegen. Die gehen dann nicht so schnell durch. Da muss man schon über über die Notwendigkeit und und den Benefit nachdenken. Aber grundsätzlich ist schon richtig, es ist ein langer Weg und manchmal sehr lang, über viele Jahre. Aber wenn das äh, Ergebnis gut ist, dann war auch der ganze das ganze Geld, Manpower, alles, was eingesetzt wurde, ist dann auch gut angekommen oder gut umgesetzt.
3: Und Effizienz hat ja auch so so ein man muss einfach auch die richtigen Leute äh, daran setzen. Das ist kein Thema, wo man sagen kann, hm, das ist mir, mir jetzt zu so schwierig als Versicherer. Ähm, äh, ich glaube, es ist ein Thema, das ureigen ist für, für einen Versicherer. Das da da muss er auch Manpower schaffen und dann, dann stimmt auch das Ergebnis am Ende. Ich
2: glaube, dass es auch wenige Fälle gibt, die wirklich, wenn ich so 17 Jahre jetzt im Geschäft zurückdenke, wenige Fälle gibt, wo man wirklich sagt, da gibt es keine Lösung, keine wirkliche Endlösung, die zufriedenstellend ist. Wenn man Motivation schafft, glaube ich, auf allen Seiten, auch auf Seiten des Dienstleisters immer wieder ähm, offen bei Null anzufangen, Egal, ob das auch ähm, vergleichbare Verletzungen sind, denke ich, das ist sehr wichtig. Und ähm, effizient, ja, ich glaube, je mehr man am Anfang, es ist ja schon gesagt worden, auch investiert, je schneller man ist, desto mehr rentiert sich das unterm Strich auch. Das ist auch schon vielfach gesagt und Es gibt auch Fälle, wir haben eine... Ähm, beidseitig äh, Beinamputierte Dame betreut, die in, ähm, im Vorjahr im Oktober äh, Verunfallt ist und im September des Folgejahres bereits wieder gearbeitet hat mit ganz ganz viel Unterstützung, mit ganz ganz viel Wahrnehmung auch durch den Versicherer, äh, Versicherer. Und das geht also auch. Es ist nicht vieles ist lang, vieles ist auch ein langer Weg, sag mal gerade bei Kinderschäden natürlich. Aber es geht auch oft wirklich mit der Unterstützung und diesem positiven Gedanken, den man weitergibt, mit diesem positiven Kraft und Motivation. Wir haben jetzt hier auf dem Kongress auch in einem ähm, Vortrag viel über positive Psychologie gehört und so die Macht der Gedanken und der Einstellung. Und ich finde gerade so in einer Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo es halt auch viel Negatives gibt, egal wohin man sich wendet, sei es jetzt an welches Medium auch immer, ist das wichtig. Und ich glaube, wir können uns selbst beeinflussen in unserer Grundhaltung, auch zu den Schäden. Und wir können ähm, unser Miteinander in dem Fall und natürlich auch den Anspruchsteller entsprechend positiv beeinflussen mit der richtigen Haltung.
0: Zum Schluss noch die Frage, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, die Wunschfee käme und würde sagen, ihr habt einen Wunsch frei, wie kann das Personenschadenmanagement besser werden in Zukunft? Was wäre der eine Wunsch? Susanne, hast du da eine Idee?
1: Hm. Die Idee habe ich schon mal, die habe ich letztes Jahr schon mal gebracht, als wir hier auf der ähm, Messe waren und ich würde mir wünschen, weil es ganz wichtig ist, eine bessere, ein besseres Verständnis für Personenschaden von den Rechtsanwälten, weil die sind ja letztendlich die treibende Kraft oder auch zwischen dem Menschen, der verletzt ist und der Versicherung so ein Bindeglied. Ne? Da, das würde ich mir wünschen.
0: Dirk, wie ist das bei dir?
3: Ja, den Gedanken äh, will ich eigentlich ganz, ganz gerne aufgreifen. Ähm, ich glaube, dass äh, die alle Beteiligten äh, dann äh, eine Offenheit einfach an den Tag legen müssen, ihre, ihre festgefahrenen Gedanken und Wege ähm, ähm, öffnen. Und das äh, betrifft, glaube ich, auch, da muss sich auch der ein oder andere äh, in, den, in den Versicherungshäusern auch mal in die, die Nase packen und noch äh, so ein bisschen auch da Freiräume gewähren, die diese, die, die, das Thema Personenschaden braucht. Ich glaube, wir sind da einfach zu häufig noch in festgefahrenen Schienen unterwegs. Und da äh, wünsche ich mir eine Menge Offenheit äh, für neue Ideen im Personenschaden.
0: Christiane, jetzt hast du noch einen Wunsch frei. <lacht> das ist ja so ein bisschen
2: schon, ich hätte das auch, ich hätte als erstes gesagt, bevor Dirk jetzt angefangen hat zu reden, äh, nicht nur über Kommunikation zu sprechen, sondern wirklich zu kommunizieren. Das, glaube ich, wäre wirklich wichtig. Ich glaube, es gibt den Satz, einfach machen. Wir reden manchmal viel und ähm, jeder kann viel über sich erzählen, über seine Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ich glaube, die Fälle müssen es einfach hergeben und das Miteinander, dass man es tut. Ich glaube, dass man überhaupt Personenschadenmanagement betreibt. Das ist, glaube ich, wichtig. Einfach machen.
0: Ein schönes Schlusswort. Mit Christiane Schulte-Kögler, Susanne Vogt und Dirk Bartolomi habe ich über den aktuellen Stand und die Zukunft des Personenschadenmanagements gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch drei. Gerne. Dankeschön. Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen unseren Podcast. Sie finden uns unter dem Namen Versicherung 360 auf allen bekannten Podcast-Plattform und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Danke fürs Zuhören.